0: Bonjour, je m'appelle David Desjardins. Vous écoutez Radio Bidon, une émission cycliste produite par l'agence La Flèche et présentée par le collectif Party. C'est une année pleine de nouveautés à Radio Bidon. La semaine dernière, on a entamé une nouvelle série dans laquelle on réalise des entrevues avec euh, différents acteurs du milieu cycliste. Cette semaine, on débute une autre série de Radio Bidon qui s'appelle Ravito et où il sera question euh, à peu près une fois par mois euh, d'entraînement, de, de matériel, de nutrition. Donc, tout au long de la saison, euh, on a un partenaire qui est avec nous dans cette série-là, dans Ravito, et c'est Vélo Cartel. Vélo Cartel, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ben, c'est une salle d'entraînement d'abord qui a été mise sur pied par l'ex-pro Bruno Langlois qui s'est associé avec Kevin Lynch qui propose donc ensemble une boutique, un espace café vraiment unique dans leur genre, puis surtout des produits exclusifs euh, comme par exemple les vêtements café du cycliste qui sont, ils sont les seuls à, à détenir au Québec. Donc, euh, des vêtements remarquables que moi j'ai pu essayer parce que je me suis acheté un kit l'année dernière euh, que je trouvais très très beau. Ce qu'il faut retenir là, de l'idée derrière les vêtements café du cycliste, c'est surtout que euh, ceux qui les créent ont décidé qu'ils ben, aimaient pas tellement se promener en public avec des vêtements cyclistes traditionnels, ils avaient un peu l'impression d'être des extraterrestres puis là ils ont voulu créer un vêtement cycliste à part qui peut-être est un peu plus proche euh, du vêtement prêt-à-porter si on veut en tout cas, à tout le moins dans l'esprit, dans le design, tout ça, et qui parfois empruntent aussi là, aux vêtements de plein air, euh, toutes sortes de choses comme ça, créent des vêtements vraiment particuliers, extraordinaires et surtout extrêmement confortables. Donc, même s'ils sont différents, même s'ils ont une allure vraiment particulière, ils sont aussi d'un point de vue technologique vraiment bien construits. Et vous pouvez aller les voir justement, les essayer chez Cartel, qu'on remercie d'être un partenaire de cette émission-là tout au long de la saison. Alors pour ce premier épisode de notre nouvelle série Ravito avec Radio Bidon, on, on cherchait un sujet, puis finalement c'est le sujet qui nous a trouvés, parce qu'il oh, y a eu le lancement, il y a quelques jours seulement, du nouveau groupe de SRAM, le groupe Itap e AXS, qui a capté notre attention en fait beaucoup en raison de, de ces nouvelles particularités aussi, bon par, le, par parce qu'il y a 12 pignons, là, 12 vitesses, donc euh, ça change un peu la donne. C'est pas les premiers à faire ça, mais on se posait plein de questions. Bon, est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça nous tente vraiment d'avoir un groupe 12 vitesses? Moi, je faisais partie de ceux qui étaient très, très sceptiques. Et puis quand on l'a vu, on a tous fait... Oh, OK. Là, il se passe quelque chose et il y a un changement majeur dans, dans l'industrie cycliste. Et donc, on voulait en parler avec nous aujourd'hui pour en discuter. Donc, Charles Stigui, notre fidèle compagnon. Salut. Salut, Charles. Et on a invité aussi Laurent Martel du blog La Femme Rouge. Laurent, Bonjour, Laurent. Bonjour. Laurent, on t'a invité parce que tu en as beaucoup parlé sur ton blog euh, de manière très, très éloquente et avec beaucoup d'enthousiasme. Et tu vas pouvoir nous, nous en dire plus, justement, sur qu'est-ce qui, qui t'émoustille, on peut dire ça comme ça, dans ce, dans <rire> ce groupe-là. Donc, euh, mais euh, avant toute chose, Charles, est-ce que tu peux nous faire un peu une description de c'est quoi le nouveau SRAM ETap, Qu'est-ce que ça a de particulier, outre le fait que ça a 12 pignons? Oui.
1: En fait, je vais commencer par dire que ce n'est pas qu'un groupe 12 vitesses. Euh, SRAM vient de, de, de marquer le coup avec un groupe reconstruit en entier, donc 12 vitesses, sans fil, la transmission se fait par euh, des, des canaux euh, Bluetooth, euh, c'est disponible en version un plateau ou deux plateaux, selon que, que vous êtes un utilisateur euh, plus de type peut-être Gravel, cyclocross ou de route. Euh, c'est disponible en disque, en version à frein à disque ou en frein sur la jante. Euh, ce qui est très intéressant, ce qui est nouveau, et peut-être ce sur quoi on aura une discussion tantôt, c'est les nouveaux ratios. C'est-à-dire que les cassettes SRAM Access ou AXS vont de 10-26 à 10-33. On est ailleurs, on a un tout petit pignon qui est un 10. Ça, c'est nouveau pour la route ou à peu près nouveau pour la route. Et euh, ce qui est fondamentalement différent de ce qui existe déjà, c'est la grosseur des plateaux, euh, donc à l'avant, qui vont du plus petit, qui est un 46-33, après on passe à 48-35, et le plus gros est un 50-37. Donc dans tous les cas, ce que vous allez retrouver de plus gros sur le groupe AXS, c'est une 50 dedans. Là, j'entends les cyclistes de route se gratter à la tête, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler là, dans, dans deux instants. SRAM lance euh, au même moment ou continue avec son, gros, son euh, power meter ou son capteur de puissance Quark qu'on connaît déjà, qui est un bon système euh, assez efficace. Euh, comme on est à 12 vitesses, il a fallu amincir la chaîne. En amincissant la chaîne, il fallait avoir du gain un peu. Donc, ils ont, euh, ils ont appelé ou euh, ils se sont servis de leur connaissance en latin pour appeler ça la chaîne flat top, c'est-à-dire le dessus de la chaîne qui est complètement plat pour redonner de la force à la chaîne et non pas juste un, un 8 habituel là, comme on est habitué de voir euh, les maillons. Euh, plein de détails. Je, je rajoute une chose. On parle beaucoup de route, mais il y a aussi un élément pour ceux qui sont euh, des amateurs de vélo de montagne. La tige de sel télescopique qui fait partie du groupe euh, est, à, est sans fil aussi. Ça, c'est une première euh, et les mécanos de vélos de montagne doivent sautiller de joie dans leur salon en ce moment. Ça, c'est une belle avancée aussi. Donc, grosso modo, le groupe ressemble à ça. On est, euh, on est sur quelque chose de complètement nouveau. Les ratios, le sans-fil, euh, le 12-vitesses, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Là. Campy avait déjà fait euh, un truc de ce côté-là. Je vais le redire encore, Rotor, un groupe 13-vitesses. Euh, mais sur les, les, les manufacturiers majeurs que sont SRAM et euh, Shimano, le 12 vitesses est une, est une grande nouveauté.
0: Donc euh, un 12 vitesses revu, un 12 vitesses nouveau donc mais aussi toute une allure revue, euh, la façon dont les les plateaux et puis le, le, le pédalier sont faits, c'est-à-dire en, en un seul morceau là, donc il n'y a plus de de, de vis, il n'y a plus de spider là, où sont fixés euh, les plateaux. Le power meter euh, donc le capteur de puissance euh, Quark s'intègre à ça aussi. Le look euh, de l'ensemble est assez particulier aussi. Euh, on peut ajouter qu'il y a une application qui vient aussi avec ce, ce groupe-là. Donc, à partir de l'application, on peut changer la façon dont le changement de vitesse se fait. Il peut se faire de manière, on, on va dire, organique. Donc, il va changer de, de ratio et il va changer de plateau au besoin ou non, etc. Donc, il y a beaucoup de, plein de petits détails comme ça là, qui en font un groupe vraiment novateur et particulier. Euh, Laurent... Tu as décrit le groupe sur ton blog, tu en as beaucoup parlé, tu as dit que c'était vraiment un « game changer ». Qu'est-ce qui t'excite dans, dans ce nouveau 12 vitesses -là de SRAM?
2: Bien, moi, je vais, je vais vous dire que j'abonde avec ce que vous avez dit, avec ce que Charles a, a mentionné. Pour moi, il y a vraiment trois aspects qui, qui se dégagent. Donc, l'intégration de la technologie dans un premier temps. Ça fait longtemps sur la flamme rouge que je dis que le, la prochaine étape pour moi dans le développement des groupes euh, de, pour les vélos, c'est l'intégration de, justement de la technologie. Dans le nouveau SRAM, ce qu'on voit, c'est une intégration encore plus, plus évoluée. Donc, évidemment, il y a l'aspect sans fil que vous avez mentionné. C'est quand même le seul groupe sur le marché qui est en transformation en, en technologie sans mais ils ont amélioré dans ce nouveau groupe-là la rapidité du changement de vitesse. On savait que c'était une critique de l'ancien groupe. La, la connexion sensible était peut-être pas aussi rapide, donc on appuyait sur le bouton, puis il y avait un petit délai parfois dans le changement de vitesse. Ils ont amélioré cette, euh, cette, cette, cet aspect-là du changement de vitesse. Euh, L'assistance également euh, au changement de vitesse via l'application. Il y a différents paramètres qu'on peut sélectionner pour ajuster le dérailleur avant en fonction du choix des pignons arrière ou l'inverse. C'est de l'intégration finalement de Assistance au changement de vitesse qui arrive, on sait qu'il y a de l'assistance beaucoup dans la Formule 1, mais on, on a l'impression que ça gagne un peu le vélo en ce moment et ça, c'est vraiment le, la, la, la prochaine frontière. Euh, ce groupe-là paramétrable à l'aide la, d'un téléphone intelligent, la mesure de la puissance en option, euh, encore une fois de l'intégration électronique pour donner davantage de paramètres aux cyclistes lorsqu'ils roulent, Alors, dans ce cas-ci des paramètres de puissance. Donc moi, ça ça m'a vraiment, vraiment attiré mon attention. Deuxième choix deuxième deuxième raison, les braquets. Vous l'avez souligné, là, on est complètement ailleurs en hein, les traditionnels 53, 39, 52, 36 puis 50, 34. C'est à la trappe. On passe dans des braquets complètement différents. Ils n'ont pas hésité d'aller vers le 10, le pignon de 10. qui est, on, on sentait que c'était déjà dans le vélo de montagne, mais on dirait que ça ne voulait pas venir en route. Là, eux, ils franchissent cette, cette frontière-là. Ce qui permet des meilleurs étagements. Moi, ça fait des années en Campagnolo que je roule... 23 pour justement avoir une seule dent d'écart sur mes pignons le plus possible. Euh, mais je devais sacrifier une 26, par exemple, ou une, une, 20, ou une 29 sur l'arrière. Euh, là, avec le nouveau groupe SRAM, on n'a pas besoin de sacrifier des petits braquets pour avoir, par ailleurs, des, euh, une progressivité beaucoup bien améliorée. Il euh, y a 7 pignons dans certaines cassettes SRAM là, qui sont un écart d'une seule dent. Donc, une progressivité dans les changements de vitesse vraiment remarquable. Puis, la dernière chose, vous l'avez aussi souligné, là, puis ça, moi, bon, ça m'attire beaucoup, c'est les combinaisons offertes. Hein, un seul plateau, deux plateaux, on a le groupe qui se décline en, en frein à disque, en mâchoire traditionnel, avec 100 capteurs de puissance. Un seul dérailleur pour l'ensemble de ces combinaisons-là, vraiment euh, une compatibilité avec des pneus de 42 mm. Ils ont fait vraiment, à mon avis, euh, un travail remarquable et un nombre important d'innovations euh, avec ce groupe.
0: La compatibilité, quand tu parles de ça, c'est avec le dérailleur avant, la façon dont il est construit, qui laisse de la place, c'est ça?
2: Oui, bien, il y a ça pour les pneus 42 mm, mais il y a aussi, ce que j'ai lu, c'est qu'on euh, a mis à la trappe là, les, euh, les fameux dérailleurs arrière, cage longue, cage courte. Euh, parfois, lorsqu'on changeait de cassette, par exemple, chez Campagnolo, il fallait acheter un dérailleur à une cage longue pour être capable d'aller sur un 29 dents, par exemple. Euh, avec le nouveau groupe SRAM, euh, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a un seul dérailleur arrière qui est capable d'accommoder tous les braquets, euh, donc les, les 12 vitesses arrière sans problème. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de, ça simplifie la vie de tout le monde, dans le fond.
1: Puis, on prend un peu pour acquis aussi que le... Le... les gens sont au courant, mais les batteries du groupe SRAM, itap e donc depuis la première génération, qui date maintenant là, de... De... de deux ans peut-être, sont interchangeables, c'est-à-dire que à il y a une moins longue capacité ou une moins longue durabilité, c'est une quarantaine d'heures, par exemple, pour des batteries à pleine charge, approximativement. Mais si quelqu'un se retrouve en problème avec une batterie, il peut prendre celle du dérailleur avant et de la mettre sur le dérailleur arrière et ça fonctionne. C'est quand même pas négligeable comme, euh, comme truc.
2: Oui, ceux qui ont investi dans les groupes SRAM euh, sans fil au cours des trois quatre dernières années ça peuvent aussi euh, récupérer certain, certaines pièces. J'ai lu également que le, le nouveau groupe SRAM euh, était compatible avec des cassettes euh, du groupe Eagle là, de vélo de montagne. Donc ceux qui auraient vraiment besoin de tout petits braquets euh, pour des événements très spéciaux, là, par exemple l'ascension du Mont Washington, ben, on, il semble que ça soit aussi compatible. Donc euh, vraiment un groupe d'une polyvalence euh, remarquable.
0: Il y a aussi la, 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 la clotte qu'on appelle en bon français, là, donc euh, cette espèce de système-là qui empêche euh, le, le dérailleur là, de faire énormément de bruit parce qu'il y a beaucoup euh, l'aspect, euh, euh, tu as parlé tantôt de la rapidité du changement de vitesse, mais on cherche à faciliter le changement de vitesse, puis en améliorant aussi l'aspect bruit, tout ça, le dérailleur qui saute. Chose qui existe déjà beaucoup en vélo de montagne. Donc, c'est une clutch qui est comme, est comme mécanique, qu'on actionne, puis, mais sauf que ça a un effet souvent sur le changement de vitesse qui le rend beaucoup plus lent ou en tout cas moins efficace, moins on va dire moins aiguisé là, comme, comme type de, de, de changement. Alors que là, c'est un système complètement différent que, que SRAM propose sur cette clutch-là, qui, qui fait que dans les mouvements lents, donc les, changements, les, 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 les soubresauts lents, disons, qui qu occasionnent les changements de vitesse, la, la cloche en question ne s'activera pas, mais par contre, dès qu'il y a beaucoup de vibrations, à ce moment-là, elle va fonctionner aussi. Ça, ça fait partie des, des, de, 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 de plein de petits détails là, assez euh, excitants, en effet. Mais Charles, toi, tu n'es pas tout à fait convaincu par les ratios. Il y a des trucs qui... Te, ben, en tout cas, tu demandes à être converti, là, mais pas tout à fait sûr.
1: En fait, il y a un élément, puis euh, Laurent, tu pourras me dire ce que tu en penses. Euh... Le, le pignon 10-vitesses, c'est ce qui m'a accroché le plus euh, à la première lecture du, de l'annonce du nouveau groupe. Euh, quand on roule un 10-pignon sur un vélo de montagne, je suis conscient que c'est sur un plus petit euh, pédalier quand même, mais donc sur la cassette avec un 10-pignon, c'est là que ça roule le moins bien. C'est-à-dire que le, le, le cercle que forme la cassette, le dérailleur et le pédalier est moins grand, ça tourne moins rond. Euh, C'est peut-être l'aspect qui m'accroche le plus. Je comprends la nécessité d'y de, 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 aller là pour permettre d'avoir un pédalier euh, sur lequel il va avoir moins de distance, euh, un moins gros saut du petit au grand plateau. Il faut avoir une disdant pour que ce système-là soit fonctionnel. Mais dans le fond, ma, ma longue question pour toi, Laurent, est-ce qu'on est, ne est qu sacrifie pas le roulement euh, sur une, une 10-dents, comme on le fait sur une 9-dents sur certains autres groupes qui existent.
2: La ben, question est tout à fait légitime, Charles. Moi, Je pense que la réponse à ça, c'est qu'il va falloir le mettre à l'essai. Euh, puis Tant qu'on n'aura pas pu l'essayer, pour des raisons évidentes, là, on est en plein hiver au Québec, euh, on n'aura pas vraiment la réponse totale et complète à ça. Ceci étant dit, ce qu'on peut lire partout des essais que j'ai vus, c'est que grâce notamment à l'ajout de ce qu'ils ont fait sur le dérailleur arrière, qui permet d'assurer une tension euh, optimale en permanence, peu importe le braquet sur lequel on est, ça leur permet justement d'exploiter le disident de façon euh, très correcte. Euh, on m'a dit également que le groupe était beaucoup plus silencieux que l'ancien groupe SRAM, justement grâce à cette, euh, cette, cette, cette espèce de de, de système qui est mis sur le, sur le dérailleur arrière qui permet encore une fois de réguler constamment la tension de la chaîne de façon optimale. Alors moi, j'ai confiance euh, dans le fait que ça marche bien. Euh, Moi-même, j'ai roulé, je roule actuellement sur un vélo de montagne euh, qui est équipé du SRAM Eagle dans, dans lequel j'ai un pignon de 10. J'ai jamais eu vraiment de problème majeur avec euh, l'utilisation du 10 dents. Je ne passe pas mon temps non plus dessus. là. Je vous ça, je n'ai pas la puissance pour ça. Mais euh, j'ai confiance que dans le groupe dans le, groupe, le nouveau groupe SRAM, le 10 ne posera pas de problème.
1: Ça, en tout cas, c'est très, euh, très prometteur puis d'avoir vu euh, poursuivre le, le, le cyclocross de très proche. Hélène euh, Noble, euh, Anthony Clark, wood Van Aert ont roulé ce groupe-là dans les derniers mois. Euh, D'accord, c'est des, des athlètes commandités. Euh, ils n'iront pas euh, déverser leur fiel sur Internet s'il y a des problèmes, mais ça semble être assez... Euh, ça semble avoir été accueilli là, avec beaucoup de, beaucoup de plaisir par les athlètes professionnels.
2: Oui, puis moi, je pense qu'il faut ajouter le fait que si on est en configuration 46-33 à l'avant puis 10-33 à l'arrière, il faut remarquer qu'on est dans, une, dans un, un développement ici qui permet d'avoir un 33 à l'avant et un 33 à l'arrière, donc un rapport de 1 pour 1, ce qui permet vraiment d'affronter les pentes, les plus pentu qu'on peut imaginer en vélo sur route. Là, je pense, par exemple, à des gens qui, qui feraient le, le Mont-Washington ou bien l'Angliru ou le Zoncolan. Euh, à 33-33, le, le groupe SRAM donne une, une, une étendue de braquets, vraiment, qui m'apparaît moins remarquable puis vraiment un game changer parce qu'on ne voyait pas ça avant. Ou alors, il fallait se tourner vers des cassettes exclusives, spéciales, qu'on essayait d'adapter à nos groupes Shimano, Campagnolo, SRAM existants, avec les problèmes de compatibilité que ça, que ça entraînait des changements de vitesse parfois moins précis puis surtout aussi avoir changé, euh, devoir changer le dérailleur arrière pour mettre des cages plus longues alors que là le groupe SRAM te permet de l'avoir le, 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 le ratio 1 pour 1 avec le même dérailleur c'est vraiment selon moi un progrès significatif
1: Oui, le 33-33 comme j'ai l'habitude de dire ça permet de grimper aux arbres c'est assez fantastique <rire> Et pour ceux qui se posent la question, qui n'ont pas fait l'exercice encore, 50-10, c'est l'équivalent de 55-11. Ça fait que sortez vos jambes de sprinter ou de, 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 de top-baroudeur, euh, channelez votre euh, canchalara intérieur, vous allez être capable de pousser des watts avec, euh, avec le nouveau groupe.
0: Il euh, y a des affaires assez intéressantes euh, sur, le point, sur le plan technique. Je retiens moi de mon côté le fait que ce groupe-là, j'ai jamais été un grand fan de SRAM et d'ailleurs je tiens à souligner que on n'est pas payé par SRAM aujourd'hui, même si c'est le concert <rire> d'éloge depuis tantôt. Là, il y a personne qui on n'est pas commandité par SRAM, donc on n'est pas payé pour faire ça. Et, et moi, je j'ai jamais été un fan de SRAM. Personnellement, j'ai roule en montagne avec quelques problèmes. J'ai eu quelques problèmes techniques que j'avais jamais eu avec différents aspects de, ces, de ce groupe-là que j'avais jamais eu avec des groupes Shimano, mais là, non seulement techniquement, je suis assez émerveillé par ce qu'ils ont réussi à faire, mais d'un point de vue esthétique, c'est un groupe qui est absolument superbe. même La chaîne, même si ce n'est pas pour des motifs esthétiques, qu'on l'a fait comme elle est là en ce moment, ça a quelque chose de, de futuriste et de très, très beau. Là, le, le côté, là, toute la chaîne est droite sur, le, sur la partie externe, donc ça rend ça ex là, extrêmement, euh, je dirais, séduisant. Euh, le pédalier lui-même est vraiment très beau aussi, parce qu'en enlevant les, les... Euh, le Spider donc et donc euh, les, euh, les vis qui viennent avec ça tout ce gréement là ben là ça fait une seule pièce absolument super super bien fait sur un vélo aussi on a enlevé du câblage évidemment parce qu'on est en étape e donc on enlève plein de choses qui dépassent un peu partout et ça nous laisse avec une, ma une machine rutilante euh, vraiment extraordinaire et comme on le disait tantôt le le groupe est aussi développé en vélo de montagne en même temps et là reste à voir bon ça coûte Très, très cher. Là, euh, je n'ai pas le prix exact sous les yeux, mais tantôt, j'ai vu quelque chose, 4000 000 US dans, pour le groupe avec frein à disque. Donc, euh, c'est quand même... Les 10 freins à disque, d'ailleurs, ont, ont pas beaucoup changé. Hein. Euh, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on retrouvait avant sur le même groupe à quelques petits détails près. Euh, donc, extrêmement onéreux, mais est-ce qu'on va voir très rapidement ce RAM euh, le décliner? Je pense que la réponse, c'est oui.
1: Je pense que la réponse, c'est oui, et c'est probablement pourquoi aussi le groupe E-Tap euh, e Force n'est pas sorti avant. Euh, je pense que Sram attendait la sortie de son groupe 12 vitesses avant de devoir modifier un deuxième groupe, donc passer du e au E-Tap Access, la version euh, Red. Et là, en fait, sur, euh, c'est passé un peu sous le radar, euh, mais sur euh, Bikeradar.com, on annonce un 12 vitesses E-Tap euh, e force. Donc, un groupe plus accessible du point de vue euh, monétaire. Ça fait qu'il y a peut-être là une, une, une portion de la réponse euh, à ta question, David.
0: Laurent, est-ce qu'il y a des trucs dans ce groupe-là, toi, qui, qui te chicote, euh, que que t'es pas sûr, que tu aimes moins, peut-être, ou si euh, à première vue, là, ben, on le dit encore, on, on l'a pas roulé personne, là, donc euh, ça reste euh, d'un point de vue euh, théorique, euh, visuel, tout ça, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des trucs là-dedans qui te tu t'es pas sûr, euh, tu te dis, ouais,
2: ça, j'ai quand même des doutes. Bien, moi, je te dirais... Euh, J'abonde avec ce que tu as dit. Je ne suis pas payé par SRAM là, pour, vous, pour vous parler aujourd'hui. J'ai rouge roule, en fait, sur un groupe Campagnolo depuis euh, au moins 20 ans. Donc, j'ai plutôt été du côté de chez Campagnolo. Euh, je n'ai pas roulé le groupe SRAM. Moi, je suis aussi assez émerveillé par le côté esthétique. J'aime beaucoup le fait que, par exemple, le, pédal, le pédalier soit monobloc. On, on s'est affranchi des petites vis là, qui serrent les plateaux chez Campagnolo. Ces vis-là... Parfois, ont tendance à, à, à se casser parce qu'il faut bien serrer les deux plateaux ensemble. Puis les cinq vis, parfois, ne sont pas assez résistantes. Et, euh, et moi, j'ai eu des, des enjeux avec ça à certains moments, d'avoir les changés assez, assez régulièrement. Le SRAM règle un, un paquet de petits détails comme ça. Je trouve ça assez, assez intelligent, euh, assez novateur. Donc, je trouve que les ingénieurs chez SRAM ont vraiment fait un, un bon job de repenser fondamentalement tout le groupe. Ouais, par et le il est construit.
0: Par contre, quand euh, tes, tes, tes plateaux sont finis, euh, il faut que tu renvoies ton pédalier chez SRAM euh, qui vont te le renvoyer avec un rabais, je... qui vont te le renvoyer avec un rabais avec des nouveaux plateaux. Bon, ceci dit, ils, ils, disent ils ont amélioré la durabilité d'à peu près cinq fois. C'est un truc assez impressionnant, mais quand même, ça, c'est un petit peu tannant quand même.
2: Oui, mais en même temps, tu as peut-être moins besoin de changer les plateaux euh, de ton pédalier avant, étant donné que tu as une grande plage euh, arrière qui te permet d'avoir un étagement dans tes braquets énorme. Donc, euh, moi, je changeais mes plateaux sur ces Campagnolo parce que, par exemple, avec une cassette 11-23, ben, dépendamment du type de terrain que tu veux euh, affronter, tu mets le 52-36 ou le 50-34 à l'avant. Alors que là, avec une, avec une plage telle qu'elle est déclinée sur SRAM, euh, la nécessité de changer les, les plateaux avant est quand même moindre. Donc, j'aimais beaucoup ça. Moi, au niveau des détails qui me, qui me, qui me chipotent peut-être un peu, c'est euh, et ça, j'ai pu les essayer. J'ai parfois des doutes sur l'ergonomie en fait de la poignée de frein euh, qui est au centre, les deux poignées de frein. Euh, je la trouve un peu massive. Euh, en tout cas, j'ai déjà mis mes mains sur euh, celle qui était proposée sur l'ancien groupe sans fil tram. et euh, je trouvais que l'ergonomie euh, pouvait être améliorée encore. Alors, on m'a dit qu'ils ont retouché. Euh, l'ergonomie de la présente manette euh, de dérailleur et de frein, mais jusqu'à quel point cette ergonomie-là a été bien repensée, euh, ça, je demanderais à voir. Il y a toujours une question aussi de euh, la distance qui sépare le centre des, de la manette, là au niveau de la capacité d'aller chercher les, euh, le, la, la manette de frein avec ses doigts. Euh, je sais que Campagnolo avait beaucoup travaillé cet aspect-là, puis j'aime beaucoup l'ergonomie des, 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 des poignées de frein Campi. Euh, chez SRAM, ça, c'est un détail que, que moi, je demanderais à voir euh, avant d'investir. Comme tu l'as souligné, le prix est conséquent. Là, on parle de... Moi, j'ai vu sur certains sites plus de 4 000 euros pour le groupe avec capteur de puissance et avec 110. Donc, 4 000 euros, ça fait quand même beaucoup d'argent.
1: C'est de la peau. Euh, pour ta gouverne, le, le, la poignée, euh, la manette est ajustable en distance cela dit, j'ai vu beaucoup de gens au cours de la dernière année qui devaient choisir entre du SRAM et autre chose pour leur groupe électronique hydraulique. Et souvent, le choix est allé du côté de Shimano, qui a une manette hydraulique beaucoup plus fine, qui ressemble en fait aux anciennes manettes mécaniques qui étaient très très fines. Visuellement, c'est certain que la manette SRAM est très très massive, surtout. Sur un cockpit où on a éliminé à peu près tout ce qui est a de câblage, on essaie d'être minimaliste, on veut euh, que ça ressemble à des vélos de pro. Et là, on rajoute une manette qui est, qui est très massive. Je pense que c'est peut-être une faiblesse visuelle et non pas là, au niveau mécanique euh, de, de, du groupe.
2: Oui, j'ajouterais faiblesse visuelle certainement. Euh, le look euh, s'en trouve peut-être un petit peu euh, entaché, mais aussi au niveau ergonomie, dire, quand on est si la manette de frein ne nous permet pas une prise, surtout pour les, les mains plus petites, par exemple, une prise optimale, euh, ben, lorsqu'on est sur les sur les cocottes, euh, puis qu'on en, on envoie du lourd en, en, dans une ascension sèche, ça peut gêner par exemple. Donc euh, ça je moi je c'est un aspect que j'aimerais bien tester avant de si je devais investir avant de, de mettre autant d'argent dans un groupe comme ça.
0: Si on est chez Mano, en ce moment, là, euh, on regarde là, ce nouveau groupe Lothram, on n'a toujours pas son propre groupe sans fil. Euh, Est-ce que. Puis bon, Campagnolo fait un, un groupe 12 vitesses, ils font de l'électronique, mais on peut dire que Campagnolo est un peu à part dans le dans, dans lot. Euh, y a, on a parlé tantôt de retard qui fait un 13 vitesses euh, mais, mais hydraulique, donc on peut parler des produits qui sont peut-être un peu ma, plus marginaux, euh, si tu me permets Laurent là, mais euh, ben, si tu, 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 tu utilises du Campi, mais ça reste que dans le marché il n'y a pas de d'OIM, donc de vélo monté avec des produits Campagnolo par exemple comparativement à SRAM et à Shimano. Si on est Shimano qui est la principale notre principal compétiteur c'est SRAM, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en mode panique là, ou euh, pas encore?
1: Euh... En fait, euh, oui, vas-y, Laurent.
2: OK, ben je, je, moi, ce que, ce que je dirais là-dessus, c'est que ce que j'aime de cette initiative SRAM, puis d'ailleurs, au niveau marketing, je tiens à le souligner, le lancement est très réussi, hein, parce qu'ils ont euh, ils ont fait un bon coup au niveau des médias, ça a été couvert dans la même semaine. On est en train d'en parler, fait que... Oui, c'est ça, puis avec le, le, le nombre de vélos qui est disponible déjà vont avec le groupe, là, dans la plupart des grandes compagnies, c'est remarquable. Donc, moi, si je suis Shimano, si je suis Campanello, oui, je suis un peu inquiet. Oui, je prends note de tous ces développements-là, puis moi, je pense que ça va forcer les deux autres les deux autres grandes compagnies, que sont Campagnolo et Shimano, à réagir, parce que là, les parts de marché vont, vont diminuer, c'est certain. Un groupe sans fil, avec autant de, 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 de choix d'étagement de braquets, avec autant d'innovations technologiques, une gestion via un téléphone intelligent, etc., de l'aide, de l'assistance au changement de vitesse. Enfin, bref, il y, y a beaucoup d'éléments que, 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 que les deux autres compagnies euh, doivent prendre note. Bon, je sais que chez Shimano, il y avait déjà une forme d'assistance au changement de vitesse, mais enfin, on, on pousse en encore plus loin l'intégration euh, avec, avec SRAM. Alors, euh, je me fais un petit peu de, de soucis pour les deux autres compagnies, puis je me dis ben, l'aspect positif de la chose, c'est que ça va les forcer à réagir. En particulier Campagnolo, certes, ils ont développé un groupe 12 vitesses euh, presque en premier, mais malheureusement, je trouve que le lancement de ce groupe-là a été mal réalisé, puis le choix des cassettes 12 vitesses était assez malheureux, là, entre le 12-29 puis le 12-32, euh, ou le 11-29 et le 11-32, pardon, euh, c'était vraiment fait on dirait, pour pour l'aspect montagne euh, mais moi je suis resté un peu sur ma fin. j'aurais aimé sans voir euh, par exemple l'ajout d'une euh, d'un pignon de vin à, 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 à l'arrière avec une configuration 11-23 ou 11-25 par exemple pour qu'il soit plus adapté à des routes que, que sont celles du Québec plutôt qu'on ne soit pas dans les Alpes ici donc euh, je pense que les deux autres compagnies en particulier Campagnolo vont devoir réagir et rapidement sous peine de perdre encore davantage de parts de marché
1: Absolument d'accord avec toi pour euh, Canpi qui doit euh, shaker le shaker le pommier un peu. Oui, c'est ce fait... malheureux, parce que
2: Campagnolo, c'est une culture d'innovation, hein, traditionnellement. À la, base, oui. à la base, ça a été ce qu'a fait leur, leur réputation, Je veux dire, ils ont été fondés dans les années 30, puis c'est à Campagnolo qu'on doit le déblocage rapide, euh, les dérailleurs avant et arrière, avec parallélogramme. Donc Campagnolo a toujours été euh, très innovant, et là, on, on sent que depuis euh, plusieurs années, on marque le pas, et donc euh, c'est un peu inquiétant du côté de chez Campagnolo.
1: Du côté de Shimano, j'ai l'impression qu'ils doivent faire deux choses. C'est-à-dire, en fait, de façon générale, ne pas paniquer. Ils ont quand même un, un aspect très intéressant qui est la durée de vie de la batterie. Euh, et ça explique probablement encore l'utilisation euh, des fils. Euh, D'un autre côté, c'est de voir est-ce qu'eux aussi foncent avec les changements, de avec une cassette, euh, avec un dispignon pignon qui permet d'aller chercher des ratios beaucoup plus petits sur, les, sur le pédalier mon feeling, puis j'aurais sûrement tort, c'est que oui, ils vont aller de ce côté-là. Peut-être trouver quelque chose de plus simple encore euh, au niveau des changements de, de plateau. Là. Faire un montage de type cinch, euh, comme il se fait chez Easton, euh, qu'on qu peut faire sans changer soi-même les plateaux. Euh, faciliter l'utilisation, rendre ça euh, « stupid proof euh, ». Je pense que c'est là que Shimano peut peut-être euh, peut peut euh, marquer des points. La rumeur qui court derrière, c'est qu'il y a un groupe 12 vitesses de route qui s'en vient aussi, ce qui ne serait pas très étonnant compte tenu qu'on est rendu en 12 vitesses en montagne chez Shimano, donc ça semble être le, la suite normale des
2: choses. Oui, je pense que Shimano, moi, ils sont pas très loin derrière. On sait aussi qu'ils ont cherché à intégrer des capteurs de puissance dans leurs pédaliers. Euh, il y a aussi un aspect qu'on peut souligner de Shimano, c'est la fiabilité. Je pense que leur groupe électronique a fait ses preuves. Donc, on, on sait que Shimano a une excellente réputation au niveau de la fiabilité. Euh, donc, la compagnie est pas très loin derrière SRAM, je pense. Ils sont bien outillés pour, pour améliorer davantage leur groupe actuellement. Campagnolo semble être quelques pas derrière.
0: Merci beaucoup Laurent Martel de t'être joint à nous. C'est vraiment euh, très éclairant. Puis comme euh, tu es un utilisateur de Campy aussi, là, ça nous donne un autre éclairage là, parce que nous, on en ben, on n'en utilise pas. C'est plate, plate de même. Là. Mais euh, donc, mais euh, on est des adeptes de, de groupes électroniques, par contre, là, de, de chez Shimano. Dans ton cas, Charles, euh, et Shimano et SRAM, que tu roules là, depuis un bout de temps. Puis on, était, on avait envie d'avoir ton avis sur la question. Donc, on peut te lire euh, sur ton blog La Flamme rouge, comme d'habitude. Est-ce que tu es, es, oui. es, es excité par le début de la, de la saison cycliste? Euh...
2: Oui, c'est ça. J'ai on, on repris, repris euh, plus, plus assis disons, depuis le début janvier. Ouais. Et puis, ben, on, a, on, a, on est en pleine sa... La saison est déjà repartie avec le Tour de Colombie en ce moment, qui est très intéressant à suivre. Ouais, Donc, euh, j'essaie d'écrire régulièrement sur La Flamme Rouge, et puis c'est toujours un grand plaisir de participer à votre émission, que, que, qui est toujours excellente, puis qui est rafraîchissante dans le monde du cyclisme au Québec, et je pense qu'il est de plus en plus connu aussi ailleurs. Donc, félicitations, puis continuez.
0: Bien oui, merci. C'est toi qui fais du, du prosélytisme en Europe, euh, donc, euh, qui, qui, qui nous vend là-bas, Outre-mer, avec tes lecteurs. Merci beaucoup, euh, Laurent. Donc, euh... Merci beaucoup aussi, Charles Stiguier d'avoir été avec nous en, encore une fois. En terminant l'émission, euh, évidemment, euh, je voudrais euh, remercier tous les gens qui participent à cette émission-là. Mais d'abord, salutation particulière à un auditeur fidèle euh, qui a 9 ans, qui écoute Radio Bidon euh, régulièrement, qui paraît-il a même un poster de Rigoberto Ouran dans sa chambre, qui s'appelle Philippe Carpentier. Il roule avec les Espoirs de Laval. Merci Philippe d'être à l'écoute euh, Merci beaucoup à toutes celles Et ceux qui nous écoutent aussi à chaque émission C'était le premier épisode de Radio Bidon Ravito, donc vraiment une première série Qu'on espère vous allez suivre On va parler de choses techniques comme ça Mais on va aussi parler d'entraînement, de nutrition Donc c'était David Desjardins pour Radio Bidon Je tiens à remercier donc nos partenaires Évidemment Vélo Cartel qui a rendu possible Cette émission aussi Je remercie Charles Stigui et Laurent euh, De nous avoir joint. Laurent Martel Pardon, de la flamme rouge de s'être joint à nous vous pouvez nous écouter et vous abonner à nos balados en allant sur Soundcloud, iTunes, Spotify. N'oubliez pas de nous donner des étoiles pour souligner votre appréciation. Laissez des commentaires aussi, ça permet euh, aux gens de nous trouver plus facilement lorsqu'ils font des recherches sur les engins de recherche de balados. Vous pouvez venir discuter avec nous et nous suivre sur les comptes Twitter, Facebook et Instagram de Radio Bidon. En mon nom et celui de toute l'équipe, merci d'être là et à la prochaine.